0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, analistas contábeis e analistas contábeis, está começando mais um Balascast Música. Para a simpaticamente bem-vindo ao Blascast para você que não acompanha a de semana noite desde 2016, muito obrigado por estar com seu forninho coladinho nesse podcast de novo toda segunda-feira. E para você que está aqui pela primeira vez, welcome for the first time. But you are in the wrong episode. Sim, você está no episódio errado, porque essa é a última parte de uma entrevista enorme. Então não faz sentido você ouvir essa parte. Volte uma casinha se você quiser. Lembrando que quem quiser mandar sugestões, feedbacks, comentários fofos ou críticas, elogios, sugestões, coisas que não concorda, vai lá no meu Instagram @marciobalas, balas com dois Ls, e eu vou adorar receber a sua mensagem, tá? E bom, no episódio de hoje a gente continua o nosso papo com ela incrível professora de pós-graduação da Santa Casa, professora da Medicina de Jundiaí, neurocientista, palhaça, tem um projeto incrível, 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 empreendedora social, dá palestras e workshops dentro das empresas, mãe de quatro filhos e hoje está de novo ao vivo, Lia Rossi. Palmas! Lia, você falou no último episódio sobre fazer o, os caras da empresa fazerem um espetáculo. Eu fiquei pensando que a gente falou, ah, achei isso muito legal, mas como é que eu vou fazer um espetáculo? Como é que é? Como isso se dá um pouco mais na prática? Tipo um trabalho de, de um num dia, num período são vários dias. Como é que o cara chega num pequeno espetáculo? Que, que, que me, me fala um esqueletinho assim só para o cara que está ouvindo lá e falar, pô, eu quero levar isso pro meu chefe, mas quero entender melhor.
1: Parece parece que não, mas em duas horas as pessoas aprendem muitas coisas. A gente monta circuitos, então no geral a gente usa, se eu tiver dentro do do circo, eu uso um aéreo, que é ou um tecido acrobático, ou um trapézio, ou uma lira, ou um tecido gota, que são os aparelhos que a gente usa lá. Eu faço um circuito com acrobacias de solo, camalhota, por exemplo. Eu faço um circuito com poses. Pirâmides humanas e um com malabares e equilibrismo. E no geral, e e uma coisa que é legal também, que dependendo do do grupo, a gente coloca que é o trampolim. Trampolim. Então, daí no final das contas, as pessoas escolhem: ah, eu gostei mais disso, ou eu consegui fazer mais isso, e, e daí a gente monta. Tem um monte de figurino, as pessoas colocam, mesmo que seja só um chapéu, mas as pessoas daí são artistas de fato. Uhum. E uma coisa que é bem importante É que o objetivo não é a performance O objetivo é a diversão
0: uhum, legal. Então
1: quando a gente, Isso a gente trabalha muito com as crianças Também, porque nesse mundo de High performance, o que a gente Quer mesmo é tirar essa Obrigatoriedade da performance Ninguém vai exigir De uma pessoa que vivenciou Há poucas horas uma coisa nova Mesmo porque a gente já viu Que não dá para fazer rotas consolidadas Dadas com isso, que ela vá fazer uma super apresentação do soleil. O que a gente quer é que ela entre em cena, dentro da lógica de entrar em cena todos os dias, e que ela faça o melhor que ela pode, se conectando com as pessoas que estão à sua frente. Porque quando elas forem para o ambiente de trabalho, o que a gente espera é que essas pessoas tenham essas máximas em suas suas mentes. Eu estou aqui fazendo o melhor que eu posso. Eu estou aqui fazendo, me conectando com a pessoa que está à minha frente. Eu tenho um jogo no, na primeira parte que eu falo muito das, dos tipos de inteligência.
0: Uhum. Eu uso
1: isso com, com malabares. né? Então, são jogos, é um jogo bem, bem robusto que, que é, de uma maneira geral, as pessoas têm que jogar bolinhas para as outras, mas tem, tem, tem algumas regras. né? E o que eu vejo é que, às vezes, a, a pessoa joga no peito do coleguinha a bolinha. Hum. Tipo assim, comigo não morreu. E a gente trabalha muito sobre isso, né? em relação a isso, dentro das relações que se estabelecem nas empresas. Hum. Às vezes eu faço a minha tarefa e falo assim, bom, isso aqui não é meu. E e o que o circo traz é um grupo de profissionais, se você pensar no circo, o circo é um grupo de profissionais capacitados que tem um propósito. Qual que é a diferença disso, do circo para uma empresa? Não, nenhuma. nenhuma né? Também é um grupo de profissionais que são capacitados, que trabalham juntos por um propósito. Então, no espetáculo, deve e tem né, uma, uma obrigação existir a, a, o apoio entre os pares. Né? Eu saber que eu, eu posso contar com a pessoa que está ao meu lado, eu posso contar com a pessoa que está na minha frente. E isso, o que a gente espera com isso, além de muita diversão, de muita briga, brincadeira, mas é que isso que se sentiu lá, de saber que eu posso contar com a pessoa que está do meu lado, seja levado para o meu dia a dia, quando eu estiver trabalhando com essa pessoa que me sustentou no trapézio, por exemplo. Entendeu?
0: Sim, sim, faz todo sentido. É dentro
1: dessa lógica.
0: Agora, você, acho muito legal, você tem o seu espaço, né, o seu circo, é, que é muito legal quando as empresas vão aí, Agora vou fazer a voz do cara do RH. Ô, Márcio, achei muito legal, mas, assim, eu queria uma coisa que fosse aqui na minha empresa. Ela não consegue fazer uma coisa aqui com o meu time? É possível, Lia Rossi?
1: É super possível, é super possível. A gente tem feito bastante isso. O que acontece é que, dependendo da estrutura que a empresa tem, estrutura mesmo de de telhado, eu não consigo levar os aéreos. Ah, Então eu faço só o solo. E que é é legal. legal também. Sim. é super legal também super então dá legal.
0: pra trabalhar malabares dá pra, pra pequenos equilíbrios dá pra trabalhar também, uma coisa bem importante que eu imagino que, é, é porque sempre no meu curso quando eu dou workshop ai, balas, mas essa aqui é meu joelho aí cada um vai no seu limite, né, isso não tem nenhum problema porque Sim. às vezes a pessoa ouve, ai, o circo ai, mas eu tenho 50, né anos, mas não, até até queria, você, quando você contou a história lá, num episódio, alguns episódios atrás ali, você contou a história que você estava em cima do trapézio é, com medo de, de descer e fazer a sereia, né? E fazer aquele, aquela posição do, do, do lobisomem. Você tinha que idade?
1: Isso, Mais ou menos. Eu, eu tenho 54 hoje. Aham.
0: Uh-huh. Nesse... Acho que eu
1: tinha 50. Ah, 49, então. Né? 9, talvez. Tá, legal. O circo eu, eu vai fazer 9 anos agora, então é isso. Eu comecei... E tem muito isso. E às vezes eu vejo pessoas com 35% falando, ah, isso não é mais pra mim.
0: Então, por isso que eu queria te perguntar isso, porque eu sei que você já tinha 50 anos e passou por isso e fez o giro da sereia e tal. Então isso é possível, não tem essa coisa de, ah, aqui o meu time é mais velho.
1: Ó, vou trazer uma coisa que acho que foi o Confúcio que falou. Se você não soubesse quantos anos você tem, quantos anos você se daria?
0: Uau! Então,
1: assim, a gente fica fazendo conta a vida inteira. falar pra você que você nasceu tal ano e pronto. E uhum. como é o nosso comportamento? Uh, se se, se ele, é, ele é condizente com isso, que uh, Ah, eu tenho 54. Eu acho que não. Eu acho que não. Ou Agora... eu, eu, eu tenho cronologicamente, mas... A, a Rita Montaltini, que foi uma, assim, uma pesquisadora, prêmio Nobel, ela morreu com 104 anos... E fizeram uma pergunta para ela Na festa de 100 anos dela Doutora Rita, o que a senhora faria Se a senhora tivesse 20 anos? E ela uhum. olhou, ela falou assim, eu tô fazendo
0: Uau uhum. wow. Então
1: assim, a gente tem crenças né? Crenças de tudo Crenças e, e ok ter Porque A uh, medida em que a gente vai se desenvolvendo Desde criancinha Até a idade adulta né? Esses, essas informações Elas vão fazendo sentido ou não pra gente vão criando memória, memórias que a gente lembra, memórias que a gente não lembra memórias que a gente sabe, coisas que a gente sabe que sabe, coisas que a gente não sabe que sabe, coisas que a gente tudo isso vem ao longo do, de todos os estímulos que a gente recebeu e às vezes a gente tem comportamentos de, que foram sedimentados e criados lá quando a gente era criança
0: uhum.
1: o, hoje mesmo hoje mesmo tinha a gente, eu fui fazer aula de circo antes de estar aqui e uma das meninas, ela falou assim Eu não pulo corda, a gente ia é pular corda Não pulo corda
0: ah, Eu aluna. não pulo corda
1: porque eu tive um trauma de corda Não pulo corda uhum. Eu olhei pra ela e eu não tava dando aula, eu tava fazendo aula Daí eu olhei pra ela e eu fiz assim Vamos comigo? Peguei dei a mão pra ela uhum. E ela olhou e ela fez, não, eu tenho medo Eu fiz assim, eu também Vamos lá E nós pulamos corda Depois ela foi sozinha a pular corda. corda Porque ela na, em algum momento da vida dela Ela teve alguma coisa relacionada à corda e ela estagnou, uhum. que é o que a gente chama de uh, dessensibilização.
0: Uhum.
1: Então, é, tem um, um pesquisador chamado de é, o nome é Candel, ele trabalhou muito com habituação e sensibilização, que são dois processos de, de movimento né, em animais animaizinhos. Então, às vezes a gente está lá dentro de um processo de sensibilização e a gente tem uma, um, um Teve um trauma uhum. muito, muito drástica que aconteceu na nossa vida.
0: Uhum.
1: E isso pode bloquear alguns dos nossos comportamentos. O que a gente, o que minimamente eu tentei fazer hoje foi a dessensibilização. Muitas pessoas chegam no circo, na, nas empresas ou os nossos alunos e alunas, e falam assim, eu tenho medo de altura. Uhum, é e isso. aos poucos, ah. em ambiente de segurança, a gente vai dessensibilizando. Porque você vai trazendo conquistas se a pessoa consegue hoje por exemplo eu tenho certeza que quando ela conseguiu pular a corda ela foi inundada por dopamina uhum. e, e, e esse prazer vai ficar também vai vai conseguir trazer uma, uma, uma emoção com valência positiva para ela uhum. provavelmente na próxima ela vai sozinha entende aonde aonde a gente chega mas a gente não fica explicando para as pessoas isso é, isso é o pano de fundo do do nosso círculo a, a construção da metodologia, ela está toda embasada nisso. Ninguém fica assim, ninguém vai fazer aula lá para se divertir e falar olha, o cérebro funciona assim, olha, sabe, entendeu? Uhum. Nas Sim. empresas, a gente percebe que isso é uma coisa que, que vem à tona, sempre vem. Mas dá para levar para os lugares, dá para levar uh, uh, os jogos todos, dá pra, a gente monta circuito com criatividade, com palhaçaria, com objetos né, para... Pra, pra, você sabe bem esse, esse, essa brincadeira. Então você tem um objeto e você tem que dar uma forma totalmente diferente, uma função totalmente diferente para aquilo. Isso é muito legal. É
0: muito legal. Eu chamo, eu chamo de desfuncionalização. E as
1: pessoas risada, né? É.
0: É. Eu chamo de desfuncionalização do objeto. Parece complicado, não, não é, mas... é, muito legal. Muito legal. Então, é legal. tô te perguntando isso exatamente porque eu sei que nas empresas, eles têm, às vezes, esses, ai, mas aqui o pessoal é mais velho, ai, mas... E é, e é o que você está falando, né? Ele é simples, ele é adaptável para todo mundo, né? O trabalho que você sim, faz, sim. acho que é muito legal nesse ponto de que dá para fazer na empresa, dá para fazer é, é, com todo mundo, dá para fazer com gente de 50. Você tinha umas alunas bem senhorinhas, não tinha? Acho que era lá no, no seu... Uhum. 75, a mais velha.
1: 75
0: anos?
1: 75, é. Uau! Fazendo, fazendo tudo. Ela levou o neto, inicialmente, e depois a filha foi fazer, e daí... Ela começou a fazer e daí o neto e a filha pararam e ela continuou. Não, para,
0: para. Fala sério. Ela não foi se inscrever, ela foi pra levar o neto pra... Ela
1: foi levar o neto, é. Ela foi levar o neto, daí a filha gostou e começou a fazer, daí ela também gostou e começou a fazer o espetáculo e eles se apresentavam os três.
0: Nossa. É e muito,
1: bom. Você
0: é muito tenta... bom. E que ela, ela fala coisas dela, bom, imagina, deve ser incrível pra ela, né?
1: E assim, tem, tem uma outra. Quando a gente fala de longevidade também de envelhecimento, né? Que eu trabalho bastante com isso também. A gente fica velho, porque o corpo, porque sim, fica, envelhece, e a gente acaba perdendo as funções, né? Então, ah, eu, eu era mais novo e eu fazia isso, e agora eu não faço mais. E a pergunta é: lembra de uma propaganda que falava assim, não vou nem, deve ter gente muito nova ouvindo aqui? Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha?
0: Quem que veio veio primeiro? primeiro? Puxa, não sei. Então, a gente
1: nunca vai ter essa resposta. Será que a gente vai ficando velho e perde as funções e por isso não faz mais? Ou será que a gente vai vai ficando velho e deixa de fazer as coisas porque a gente tá velho e daí não faz mais? Ah, não, eu já tô velha, então eu vou parar de fazer isso que eu fazia antes. E daí chega lá, bingo, né? Eu não faço mais mesmo, não consigo mais fazer. Não consigo mais fazer porque se meu músculo não me mexe há quanto tempo? Uhum. Então, uh, dor é uma outra coisa que aparece quando a gente vai envelhecendo. Sim, vai aparecendo, porque existe um desgaste dos ossos, das cartilagens. Mas daí a dor deixa a gente parado. E quanto mais a gente para, mais dor. Uhum. Então, percebe que existe uma um, uma responsabilidade de cada um de nós para não parar de fazer as coisas, sem que isso tenha que ser um nossa, não posso parar isso acaba dando mais exaustão. Mas assim, dentro dessa lógica de construção mesmo, de uma motivação para isso, se eu quero ter uma velhice que, que me dê autonomia, que, que, que eu possa ter autonomia, que eu possa ter... porque eu possa viver... Né? que eu posso usufruir de tudo que eu construí ao longo do processo. O movimento é a base de tudo. A neurociência contemporânea traz para gente hoje que a única função do cérebro é produzir movimento. movimento? Porque no final das contas sempre tem movimento. Ah, sempre é um movimento. Sempre entra por uma via sensorial e sai por uma via motora. Então, quanto mais movimento, simbolicamente, mais cérebro, entre aspas. Uau. Que essa também é a base do nosso círculo. O movimento é a base disso. Porque daí, se eu me movimento, eu vou ter menos dor. Porque os músculos vão estar mais fortalecidos e vão afastar as articulações. Eu sinto menos dor. Eu vou alongar mais os meus músculos. Eu vou trazer mais vascularização, né, mais irrigação para esses músculos. Então, eu vou conseguir fazer coisas, eu vou, vou, vou descobrir novas... Percebe como é todo um processo... Porque a gente acaba deixando de fazer, e obviamente que a gente vai conseguir parar de fazer, se a gente deixar de fazer, ele vai falar: Ah, eu tô velho, não faço mais. Mas não porque houve um, um desgaste orgânico somente. O desgaste orgânico, ele é inerente mesmo ao processo. a gente vai, vai ter. Uhum. Mas a gente pode retardar isso com o movimento. A gente pode retardar com o movimento e daí fazendo um. Gancho, porque você perguntou na na outra conversa que a gente teve. Por que ficar fazendo coisas diferentes? Por que estimular a neuroplasticidade? Para o movimento também, um movimento num outro nível. Um movimento cognitivo, um movimento de de raciocínio, um movimento de de novos novos comportamentos, né?
0: Então,
1: movimento músculo, mas movimento cognitivo, movimento do sangue, movimento... Percebe que é tudo movimento?
0: Entendi, uau, acho incrível isso. Então, a única função do cérebro é produzir movimento. Eu ia te perguntar se você já respondeu. Então, movimento não é necessariamente mover de mover só o corpo. É mover, é mover a cabeça, é mover... o que mais? O que, mais? O que mais você dá de exemplos? Move...
1: Movimento, vida em movimento. Vida em movimento. Porque, assim... Uh... A saúde, ela, essa saúde orgânica, ela vem desse movimento. Porque quando a gente movimenta o nosso músculo, quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente está liberando, por exemplo, a endorfina, que é um analgésico endógeno, que né, é um analgésico produzido. Então, já vai diminuir dor. A gente consegue ter mobilidade para se vestir, para andar, para tomar banho, para ir ao banheiro. Percebe que é uma coisa que a gente é aquela coisa bem pega, A gente só dá valor quando perde.
0: Uhum, sim.
1: Se a gente quebra o pé, a gente vai ver, nós como era bom andar. Sim. Então, vamos fortalecer os nossos, os nossos músculos e, e, e permitir que a gente tenha essa autonomia. Um movimento. E daí, junto com o movimento, uma alimentação saudável. Percebe que a gente está trazendo para o nosso corpo orgânico essa, essa, essa longevidade. Eu tô, estou tô, eu tô cuidando melhor disso. Eu estou retardando um pouco o processo. E se eu vou fazer uma coisa diferente, circo, por exemplo, eu também modulo esse meu pensamento. Não, já tô velho, não faço mais isso. Eu faço circo com 54 anos. Eu estou treinando parada de mão. Então assim, eu tô aqui e, e é muito legal. Eu, eu tento fazer mortal no mini tramp, no trampolim, ou, no, ou fazer o flick, que é aquele, aquela virada para trás, Provavelmente eu vou cair com o bumbum no chão Mas daí eu vou rir de mim uhum. E vou tentar de novo Olha a outra metáfora Eu tento, eu caio, eu tento de novo Eu caio, dou risada de mim mesma E eu caio Mas eu tô me movimentando Meu corpo tá em saúde uhum. né? Então é Essa coisa de quando a gente trabalha com, com envelhecimento É uma coisa, tem muitas crenças Relacionadas a isso Isso não, isso não isso não, e daí a gente vai ficando num lugar que não é o lugar que a gente quer eu eu tenho vontade de criar um curso assim todo mundo fala tanto da criança interior, né eu tenho vontade de lançar o Em Busca do Adulto Interior (risos) porque assim, a criança dentro do circo, ela tá, ela brinca é a minha criança que brinca é a a Liazinha que tá brincando lá pra mim a aula de acrobacia de solo, parece que eu tenho 12 anos brincando na rua Uhum. É essa memória afetiva que vem pra mim. Eu tô, eu, sou, eu tô na rua, com os meus coleguinhas na fila. Vão virar cambalhota agora? Vão virar... Ai, Linha, mas eu não sei virar cambalhota. Você vai virar a sua cambalhota. Sim. Porque a gente não... O nosso objetivo não é, de novo, não é a performance. Não é um lugar pra gente não... É pra treinar novas voltas sem a, sem a exigência da performance. Aham. Uhum. A performance está nas outras esferas da nossa vida,
0: né? Sim. Todas as outras. É, né? E é interessante porque eu, muito do que você fala casa com os trabalhos que eu faço de, de workshop de improviso de palhaço, nesse sentido de que é, é isso que você falou, né? Quando você põe uma turma é, de 30 pessoas, vezes, sei lá, o cara é. vai, ah, outro dia eu trabalhei com os diretores de banco que estavam num, numa na pesquisa de clima deu que os caras não estavam muito colaborando tava meio cada um só com a sua área quando você pega esses caras e coloca para jogar junto para brincar junto é, e claro né até a gente que trabalha com isso nem é que só a gente vai brincar do pega pega esconde esconde também já seria muito legal mas é da brincadeiras e desafios que para eles mesmo vai ser ah, vai ser legal, vai ser diferente, vai ser desafiador, né? Porque, claro, quando a gente é adulto, porque não necessariamente quando até quando fala de criança interior eu gostei desse que você falou, né? Do adulto interior, porque muito, um dos erros comuns que as pessoas começam quando vão fazer, começar a fazer palhaço, é achar que ela virou criança. Então tem uma fala meio infantil, fica com uma postura infantil e eu falo assim, não é criança, você é adulto você é grande, a gente tá vendo aqui não é para virar uma, 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 uma criancinha de 7 anos, não é isso. É você resgatar esse espírito que você já teve, que a gente tem, na verdade, a gente tem, porque a gente tem esse espírito, porque, às vezes, não tem na empresa. Esse grupo de diretores entre eles não tinha, só que quando o cara vai lá e se reúne com a turma dele do poker, que joga segunda noite, e eles ficam em volta de uma mesa, brincando e falando bobagem, ou o outro que vai lá e tem a turma do... Da, da cervejada na sexta, e o outro vai lá que se reúne com as amigas, né? E que você tá com seus melhores amigos, e que você, você entra nesse estado de bobeira, de tolice, de, de, de tirar o filtro, de tirar o julgamento. né? E que quando a gente oferece esse tipo de coisa, eu acho que esse resgate de, da brincadeira do cara. Porque quando o cara o grupo dele de diretores vai para uma atividade sua e o cara tem que fazer com três bolinhas e, e conseguir deixá-las no ar e desafiar a gravidade, ou então numa pirâmide, né, que é o melhor exemplo para um team, team building, né, quando o cara tem que fazer uma pirâmide simples, né, que às vezes a gente fala, nossa, fazer uma pirâmide, não às vezes é uma coisa simples, de dois andares, talvez três, mas quando eles conseguem fazer isso e cai e levanta e cai e levanta o cara consegue na experiência ter esse aprendizado depois, quando ele volta lá pro banco dele, aquilo vai falar, opa, olha só, aqui de- de- tivemos um problema aqui. Opa, normalmente o, a tendência é falar, não, eu fiz minha parte, não, você fez o outro, não, mas você que não... Né? E não é assim quando a gente trabalha no circo, não tem assim, nós caímos, a nossa pirâmide deu certo ou a nossa pirâmide caiu. É sempre a nossa, nunca é a minha, não dá pra falar, ah, mas eu tava lá embaixo, você que não subiu, não, mas você não subiu porque... Não dá, é, é sempre no nós, né? Então, é muito interessante. Eu gosto muito desse universo porque ele né, vai para outros lugares, né?
1: É, e, e é, é exatamente isso que você falou. Porque, assim, é, o, a tal da criança que ficou meio... ah a criança interior ficou uma coisa até meio, meio batida demais. Que é você ser aquilo que você é.
0: Uhum. É a
1: autenticidade. Eu isso. acho que é, é muito mais tirar a, a, a personificação, assim, tirar a persona e ser e ser aquilo que você é, porque criança, você vê criança brincando, é, vamos fazer de conta que a gente é, e todo mundo acredita naquilo, e todo mundo se conecta, e daí se se minimamente discute, daqui a pouco resolve, tem uma gestão de conflito que é boa, tem uma, então assim, é é essa coisa de se permitir fazer coisas, é de de criar, é de brincar, é é de contar com o outro, é de falar, nossa, como você é linda, sou mesmo. É de descobrir é de, é, coisas que a gente foi perdendo justamente porque a gente ficou com medo de ser responsável talvez. E o fato de eu ser autêntica, de eu ser espontânea, de eu conseguir fazer essa coesão entre as pessoas e ser mais brincalhona até, e eu, isso não me faz irresponsável. Uhum. Eu não preciso ficar falando com vozinha de criança de sete anos. A não tá falando, porque daí de novo é uma persona. Ah, isso também é uma pessoa você não é isso. Então, é tirar... Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com o palhaço. Uhum. Que uh, o personagem... Assim, não tem personagem mais.
0: Uhum.
1: Quando, eu, eu, quando eu pus o nariz... Eu vi que a personagem era ali, assim, o nariz. Você e eu pôs, não queria mais aquilo.
0: Quando você pôs o nariz, que você percebeu, é isso?
1: Quando eu pus... Eu fui fazer palhaço. Quando eu pus o nariz a primeira vez, eu falei... Ah, agora você é o um personagem. Eu falei... Opa, não! Essa que tá com essa via de acesso, ó... Porque o nariz eu vejo muito assim. O nariz é... Eu vou ser verdadeira, ok? Eu estou sinalizando, vermelhamente falando, que eu vou ser verdadeira, eu vou ser isso aqui. E eu vou acessar você, na sua autenticidade.
0: Uhum. Eu percebi
1: que aquilo era ali a que eu queria ser. Não uhum. era ali a que eu queria ser. Eu não queria mais ficar sendo uh, uma, perso- uma, uma personagem. Eu era a personagem antes do nariz. Uhum. Hoje, hoje você não faz as suas coisas com o nariz, não precisa mais do nariz. Né? É. O nariz eu acho que não foi um. Sabe, bengala quando a gente quebra a perna, que você usa bengala e depois você consegue andar sem. Então hoje eu consigo andar, eu, eu, eu faço algumas coisas de nariz, mas assim, eu não precisava mais. Uhum. É muito louco isso, porque eu já tenho esse, esse lugar de, ó, oh, gente, é isso aqui pra hoje. Hoje, hoje, e, e daí fica estampado Eu tô ótima ou eu tô péssima tá E, e isso é muito vulnerável uhum. E, e é, é, é evitar essa vulnerabilidade Que talvez que, que, que deixa as pessoas um pouco mais estagnadas não, se, eu, se, eu, se eu expressar a minha vulnerabilidade O outro vai usar isso contra mim uhum. E quando a gente está nesse ambiente lúdico Não tem isso e é isso que a gente, eu, eu penso que as empresas de sucesso mesmo, tem um estudo da Google que mostrou mesmo que o que, o que conecta as pessoas não, não é nem assim, assim a, a, nas, nas grandes empresas, é aquele, aquele projeto que chama Aristóteles. Ele não é um, 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 os grupos de sucesso uhum. não são aqueles que tem mais competência ou mais assim, são aqueles que se conectam são aqueles que conseguem ah. de fato se relacionar são aqueles que conseguem manejar conflito são aqueles que colocam as, 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 as habilidades que relacionais de fato na mesa esse, esse é, essa é a essência dos, dos times de sucesso uhum. que são os times que, 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 como no circo uhum. você não tem um, um espetáculo se cada um quiser fazer uma coisa você tem uma coisa né, solta. Então, acho que eu não sei se é uma coisa tão clara na minha cabeça assim, essa, essa, essa comparação de uma empresa com seus, com seus colaboradores e do circo, uhum. para no final das, das contas a gente ter um espetáculo, que é a entrega do produto, é a entrega do serviço de excelência. Uhum. Então, é com base nisso. Né? Só que tem o pano de fundo da neurociência.
0: Uhum, entendi entendi muito legal cuidando
1: então, desenvolvendo pessoas né
0: que três coisinhas para a gente fechar você falaria poxa tem tudo para ensinar qualquer pessoa dessas que a gente já falou né? que você falou tantas mas quais as três primeiras que te vêm assim putz, ensinamentos do do, do para a vida uh, cotidiana do círculo da neurociência pequenas três coisinhas que você falaria poxa você quer dizer, diria, para qualquer pessoa, independente do trabalho dela, do que ela faz?
1: Acho que uh, observar as potências mesmo, acho que isso é muito, é muito importante. Assim, a gente, tanto o circo quanto a neurociência são ferramentas muito potentes para autoconhecimento. À medida em que eu faço uma dessas duas coisas, estudo o cérebro ou... Me desafio Eu descubro quem eu sou de verdade Então, Autoconhecimento
0: Observar as potências Para autoconhecimento, adorei Segunda
1: Tentar minimamente observar Quais são as suas crenças Limitantes, que é uma coisa também Que a gente fala muito, mas assim Soltar Essas crenças que te limitam E fazer uma coisa Diferente
0: Fazer
1: coisas diferentes né? Se arriscar,
0: fazer coisas diferentes. Se arriscar, incrível,
1: e colocar suas emoções como parceiras e não como inimigas.
0: Uau, colocar emoções como parceiras, não como inimigas. Fala pra Emoção
1: é é amiga, emoção é amiga. (risos) Porque a gente precisa de, de um mundo com pessoas que se emocionem, sabe? Pessoas que sejam verdadeiras, pessoas que consigam, de fato, se conectar, né? O cérebro é social, a gente precisa do outro. Então, colocar a emocionalidade parceira aí.
0: Colocar as emoções como parceiras, não como inimigas. Sensacional! Senhoras e senhores! Temos mais um episódio, obrigado, querida Dalia! Espero que as empresas chamem você cada vez mais para fazer esse monte de conhecimento que você fica estudando para o dia a dia delas, para a vida delas, para os funcionários delas, colaboradores delas e para as vidas delas também.
1: Muito
0: obrigada. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Mas na segunda-feira que vem tem mais. Ei! Se você quiser saber mais sobre a Lia, vai no Instagram dela, arroba e manda a mensagem direta pra ela, que ela vai adorar. Eu garanto. E o cérebro garante também. <risos> e vamos agora o nosso momento merchan. As malas? O meu time vai se apresentar aqui e a gente queria uma ajuda, porque tá todo mundo muito nervoso, sabe? Tem alguma coisa que você faz que tem a ver com isso? Hein, hein, hein? É claro! Eu tenho uma palestra chamada Impro Speech. Como o Improviso pode fazer você apresentar melhor qualquer coisa que ajuda as pessoas a se prepararem para suas apresentações, para os seus discursos, para os seus speech. e speech também. Entre em contato no marcibalas.com.brril é isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência por estar o seu fone coladinho no seu vidinho ou onde você estiver ouvindo esse podcast. Thank you ladies and gentlemen for your heart, for your feeling for knowing that we are plenaroplasticiters you, you have to do new you have to do nada forever, you have to do new things, you have to fazer casas navas every day so that you can do new concepts, new synapses, new plasticists, and see you next Monday. Bye, bye!